0: Chicos, hoy como les estaba contando, hablamos de un tema súper caliente para quien hace negocios como nosotros, que es el de cómo abrir un negocio. Antes de tocar este tema, eh, quería solamente hacer una aclaración, porque como bien saben, en eh, el, el Café Entre Emprendedores pasado hablé del tema de no hagas de tus pasiones tu negocio, y este tema generó pues, un montón de controversia. ¿no? He recibido muchísimos mensajes de personas escribiéndome, Arturo, no es así, la pasión cuenta, la pasión es importante, etcétera, etcétera. Y muy probablemente pues, no vieron la transmisión completa porque eh, lo que yo, el mensaje que les quise pasar no era el de que la pasión no es importante para hacer negocios. El mensaje simplemente era de que la pasión tiene poco que ver con el éxito de tu negocio. ¿okay? Seguramente si eres apasionado de lo que estás haciendo, del negocio que tienes, Tienes la posibilidad, lógicamente ¿no? De poder ponerle ese punch Esas ganas, ese compromiso mayor Respecto a algo que no te gusta Seguramente Pero si quieres que la probabilidad El porcentaje del éxito De tu negocio sea alto No tienes que enfocarte en la pasión Sino en, en el mercado ¿okay? Tienes que verificar Que esa pasión Ese producto que estás vendiendo Tenga un mercado en este momento Tenga demanda en el mercado. ¿okay? Porque si no hay demanda en el mercado, si no hay mercado, no hay un market no puedes hacer marketing. ¿okay? marketing Para poder hacer marketing, mejor dicho, convencer a las personas a comprar de ti y no de la competencia, necesitamos obligatoriamente un market, un mercado. ¿okay? Entonces, quería solamente aclarar este punto para quitar cualquier, cualquier duda. ¿okay? Yo lo que yo les comparto no es simplemente una... Son pensamientos. Lo que les comparto es experiencia vivida. Lo que hay es por esta experiencia vivida que te digo, no lances un negocio o no trates de hacer negocios enfocándote en tus pasiones. Trata de hacer negocios enfocándote en las soluciones que puedes ofrecer al mercado. Porque al mercado allá afuera le interesa poquísimo de qué cosa eres apasionado. Porque ¿ok? le interesa poquísimo eh, qué cosa te gusta hacer. Al, al mercado allá afuera le interesa solamente saber si... Eh, les puede, si, si tu producto, tu servicio, tu experiencia, tu expertise, tu pasión puede serle útil. Si no le es útil, no sirve absolutamente para nada. Saludos a Víctor, ¿qué tal Víctor? Me dice saludos desde Lima, gastronómico, ¿qué tal Víctor? Carla me dice, me ayuda mucho, fantástico. Sí, chicos, hoy uh, tocamos un tema de verdad súper caliente, como les decía al inicio, los cuatro pasos para abrir un negocio, ¿no? ¿Cómo abrir un negocio? Fue uno de los primeros videos que hice en la página Emprendedor Eficaz y fue el video que. Eh, digamos, nos dio, a mí a mi hermano Augusto, a mi hermano y socio, nos dio la percepción clara de que eh, el mercado latino pues, es una, un mercado hambriento de conocimiento. ¿okay? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque a mí el marketing me gusta porque me da resultados en mis negocios. ¿no? Entonces, es una cosa que, que me apasiona. Pero antes todavía de pensar en abrir un proyecto, he tenido que verificar que el mercado, en este caso el mercado latino, esté, ya, esté buscando la solución que yo podía dar con mi marketing, con mi, con mi expertise, con mi experiencia. Y es por este motivo que al final hemos logrado hacer este, este proyecto y está creciendo. ¿no? Porque existe un mercado, existe un market, existe un grupo de personas que está buscando la información que yo puedo dar. Como consecuencia, puedo hacer marketing. Y con esto cierro okay, la aclaración del tema que hice, que hice ayer. Eh, Mari me dice saludos desde... no, lo perdí, Carlos Blas, ¿qué tal Carlos? Alfredo me dice gracias Master, de nada. Entonces, aclarando este punto, entramos en el vivo de la, de la charlita de hoy, una charlita donde tocamos el tema como los cuatro pasos para abrir un negocio. ¿no? Ahora, primer paso chicos, cualquier sea el rubro, cualquier sea el sector donde quieran entrar, yo hablo de abrir un negocio, pero lógicamente lo que le estoy compartiendo también puede ser aplicado en cómo relanzar un negocio, ¿no? cómo hacer que el negocio que no está funcionando pueda ir nuevamente o pueda generar más clientes, pueda captar más, eh, más personas, más potenciales clientes y de consecuencia ventas. ¿no? Entonces, el primer paso cuando quieres abrir un negocio es el de estudiar tu competencia. ¿okay? Muchísimos emprendedores cuando quieren abrir un negocio la primera cosa que hacen es enfocarse en el producto. Okay. Es más, mucho del marketing académico te lleva, te empuja okay, a, uh, a enfocarte en el producto. El problema es que tú puedes encontrar un producto súper interesante, tú puedes encontrar un producto para ti revolucionario, antes simplemente no vendes. Okay. Entonces, primer punto, competencia. En el mercado que quiero entrar... En el, eh, en el rubro Donde quiero eh, Me siento aquí chicos Para poder hablar con ustedes ¿Quién es, mi, ¿Quién es mi competencia? ¿Quiénes son mis competidores? Es prácticamente imposible Hacer buenos negocios Si no sabes contra quién Vas a competir Contra quién tendrás que contender Los clientes ¿okay? Entonces Este es el primer Y el más importante paso Cuando quieres abrir un negocio Analiza tu competencia Analiza quiénes son, y aquí entramos en el, en el punto número dos, quiénes son los líderes de ese sector o de ese rubro. A menos que tú tengas un producto extremadamente nuevo, mejor dicho, una, un servicio que nadie se está ofreciendo, una propuesta en el mercado única, okay, podrías no encontrar competencia. Atención solamente que cuando no encuentras competencia, muchas veces es porque no existe demanda. Okay. Acuérdate que todo lo que tenía que ser inventado ya ha sido inventado. Entonces, es de verdad muy difícil entrar en un mercado con un producto completamente revolucionario. Mejor dicho, con un producto que no, no tenga ya competidores en el mercado. Y es por eso que te digo que si tú me dices, Arturo, no tengo competencias, porque muy probablemente ese producto, ese servicio o esa propuesta que quieres dar al mercado no tiene demanda. Y si no tiene demanda, no puedes hacer negocios. Entonces, analizo mi competencia. Segundo punto. Analizo de esta competencia en este rubro quiénes son los líderes o quién es el líder, el colíder, líder ¿Okay? Mejor dicho, pregúntate simplemente: las personas que deberían comprar de mi, de mi negocio, dónde están comprando en estos momentos. ¿Okay? ¿Cuál es la mejor elección para estas personas? ¿O quién se está posicionando como el líder del sector en ese rubro o ese negocio? ¿Okay? ¿Por qué te digo esto? Porque es contra ese líder o contra esos líderes que tendrás que competir los clientes. Entonces, una vez que identificas estas estos marcas, estos, estos, estos negocios que están posicionados como los mejores, tienes que analizarlos. ¿Ok? ¿Tienes que analizarlos con cuál objetivo? Con el objetivo de reconocer, individuar, encontrar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades Okay. Tienes poco que escribirte estas cosas. Okay. Y Arturo, ¿cómo analizo a mis competidores? Los puedes hacer en muchísimas formas. Puedes hacerlo en modalidad offline, mejor dicho, en modalidad física, yendo, entrando a esos puntos de venta. Verificando la atención al público que dan, verificando el marketing que están haciendo, el visual que están utilizando dentro de los puntos de venta, eh, el post-venta. Tienes que analizar todos los factores que pueden condicionar a las personas a comprar de esos negocios, ¿ok? Esa es modalidad offline. Si no quieres entrar, tú puedes mandar a una persona, a tu socio, a, a, a tu mujer, a tu marido, a un gran amigo. ¿okay? La cosa importante es que tengas datos concretos, reales, con las cuales puedas, que puedas utilizar digamos, estos datos para poder hacer marketing. O en el contrario, modalidad online, podrías utilizar los famosos redes sociales. ¿okay? Acuérdate que difícilmente un negocio que está funcionando, en el, un líder de sector, un líder de, de mercado, no está presente online. ¿okay? Entonces, utilizando este canal abierto para todos, podemos utilizarlo para analizar nuestros competidores. Si tienen un sitio web, entra al sitio web de estos competidores, analiza, da un, un, un vistazo profundo de cómo están trabajando estas personas. ¿Por qué te digo sitio web? Porque muchas veces, ya solamente con un, un primer vistazo, puedes darte cuenta de qué nivel de marketing están utilizando. Acuérdate que un sitio web casi siempre refleja el nivel de atención, el nivel de compromiso que tiene esa marca respecto okay, a los clientes. Difícilmente encontrarás un negocio que tenga un sitio súper profesional, súper actual, súper dinámico okay, y esté dando una mala atención al cliente. Entonces, ya solamente analizando, eh, el sitio web de los competidores entendemos muchísimo del tipo de marketing que están haciendo están recaudando los datos están uh, regalando cupons mejor dicho puedes analizar cuáles son las acciones de marketing que estos competidores están haciendo para poder para saber cuál es el nivel de competencia que tienes ok te digo esto simplemente porque es, es de verdad una locura ¿no? pensar de hacer negocios si no sabes contra quién estás compitiendo o contra quién vas a competir ¿okay? Arturo no tiene un sitio web y competencia principal Perfecto, analice las, las redes sociales, las páginas de Facebook Es más, entrando a la página de Facebook de tus competidores Puedes entender y leer personalmente las opiniones de las personas respecto a ese negocio ¿Okay? Enfócate en las opiniones, no tanto positivas, sino en las opiniones negativas ¿Qué cosas están diciendo estas personas, los clientes de este negocio? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando analizas tu competencia, fortalezas y debilidades, son en las debilidades de tu competencia principal en la cual puedes enfocar tu marketing para decir a tu cliente, a diferencia de ellos, yo puedo hacer esto. A diferencia de ellos, yo soy más específico. A diferencia de ellos, yo te puedo certificar este servicio. A diferencia de ellos, yo puedo darte una garantía doble. A diferencia de ellos, yo estoy abierto 24 horas al día. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Espero que comprendas estos, estos conceptos que estoy tratando de pasar. Chicos, conceptos que valen oro. ¿okay? Porque no será con la publicidad que lograrás cambiar la suerte de tu negocio o podrás abrir un negocio de éxito. ¿okay? Es con la estrategia. Con la estrategia de marketing. Y lo que estoy, digamos que el tema que estoy tratando hoy son estrategias de marketing. Entonces, analizas tu competencia principal. Encuentras las debilidades y en base a las debilidades que encuentras, escoges, cuarto paso, escoges cuáles serán las acciones que utilizarás para presentarte diferente, para hacer que tu propuesta sea percibida como una propuesta única, diferente, revolucionaria. ¿Okay? ¿Por qué te digo esto? Porque el único motivo por el cual un cliente, que está ya comprando un producto como el tuyo en otra parte y convencerlo a que compre de ti y no siga comprando donde está comprando en estos momentos el único motivo que le podrá dar o el único motivo por el cual este cliente hará esta acción este cambio este cambio de elección será si te presentarás diferente especializado revolucionario, una propuesta completamente diferente, que diga tu cliente yo soy más específico para ti yo te doy más beneficios ok a diferencia de yo soy diferente, no el mejor, atención diferente, y es allí en esta cuarta fase que eliges cuáles acciones utilizarás ok, y modo que tu cliente apenas te vea diga ese negocio o ese producto a diferencia de es completamente diferente, es mejor para mí, me da más beneficios, ok, y, de, y como consecuencia será mi futura elección, este es el cuarto paso, diferenciar gracias al análisis que haces de tu competencia, cuál es la propuesta más adapta, más apta, más, más indicada para presentarte diferente, y es aquí que entra el tema de la diferenciación, ¿no?, Tienes que diferenciar tu propuesta en modo que el cliente pueda encontrarte interesante. ¿okay? No será con los precios bajos que captará la atención del cliente. O mejor aún, puedes bajar tus precios, pero atraerás solamente una categoría específica de clientes que son los famosos price shoppers. Mejor dicho, esa categoría de personas que buscan solamente gastar menos y no comprar bien. A ti no te interesa atraer esa tipología de clientes. ¿okay? A ti te interesa enfocarte solamente en esos clientes que están buscando una marca, un emprendedor, un negocio del cual comprar más y más veces, del cual comprar bien. Porque solamente con esta categoría de clientes con las cuales puedes crearte una base de datos, puedes crearte una base de clientes que compran más y más veces. ¿okay? Y el, qu el, cuarto, el, um, el quinto paso una vez que has analizado tu competencia, encuentras quién es el líder del sector. El cuarto paso es elegir cuál es el mensaje más agresivo, comercialmente hablando, ¿eh? Atención. ¿Cuál es el mensaje más agresivo comercialmente con el cual puedo impactar con mi cliente? ¿OK? Mejor dicho, una vez que has analizado tu competencia, Tienes que escribirte propio en un cuaderno cuáles serán los mensajes con los cuales me presentaré al cliente. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando haces marketing, si quieres hacer un marketing eficaz, elegante, persuasivo, mejor dicho que convenza en modo inconsciente a las personas a acercarte a su marca, no tienes que hablar de precios, no tienes que hablar de tu producto, ¿ok? No tienes que hablar de las características de tu producto, sino que tienes que hablar de beneficios diferentes hacia ese público que has elegido con tu diferenciación. Entonces, tienes que confeccionar mensajes directos que repetirás más y más veces. El marketing, chicos, es repetición. Muchísima repetición. ¿okay? Eh, te digo esto porque al inicio yo también la percepción que tenía es que repito siempre constantemente el mismo mensaje. El punto es que, es esto hacer marketing, encontrar ángulos de presentación diferentes, escribirte frases que evidencien, ¿no? que remarquen tus beneficios diferentes respecto a la competencia y ahí darle hacia adentro constantemente. Por ejemplo, Emprendedor Eficaz es una página de Facebook que habla de marketing a emprendedores. Ese es nuestro posicionamiento diferente, ese es nuestro beneficio diferente para todos ustedes. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué escuchas a Porque, Arturo? ¿no? ¿Por qué escuchas a la, a la marca Emprendedor Eficaz? Porque, a diferencia de los demás, ellos hablan solamente a emprendedores. Son emprendedores y hablan a emprendedores tocando temas complicados en modo simple, claro, específico. Okay. Compartiéndote experiencia real. Este esta es nuestro diferencial, nuestro principal diferencial, y es un mensaje que repetimos constantemente de nuestras transmisiones en vivo, en nuestro, al final de todos nuestros videos. ¿okay? Es nuestra frase que re, tratamos de remarcar más y más veces en la mente de nuestros clientes. Es, ¿Por qué te digo esto? No? Porque una vez que encuentras estos mensajes agresivos comercialmente hablando que remarcan tu diferencial, el marketing tuyo tiene siempre que remarcar esto. Puedes hablar de cualquier cosa de tus mensajes, puedes hacer cualquier video tocando de repente un tema relacionado a lo que vendes, a tu producto, a tu servicio, pero tienes siempre que remarcar tu diferencial, que es el motivo por el cual un cliente debería escucharte, debería regalarte su atención, debería comprar de ti y no de los otros. Ok chicos, este es el punto, los, digamos los puntos principales con los cuales debes o puedes abrir un negocio. Y alzar, lógicamente, el nivel, la probabilidad de que ese negocio genere ganancias importantes desde el inicio, ¿ok? Lógicamente, no existen, no existe, digamos, una certeza al 100%, ¿no? Porque al final es el mercado siempre que te da la última, digamos, la última, tiene la última palabra. Pero... La diferencia entre un emprendedor que se lanza al negocio de repente enfocándose en un producto que ha encontrado interesante o de repente comprando al por mayor unos stock de, de productos, etcétera, etcétera, y entra al negocio simplemente con el objetivo de proponer ese, ese producto a un precio más bajo respecto a la competencia, es bien diferente ¿okay? respecto a un emprendedor que antes todavía de enfocarse en el producto que quiere vender, hace este tipo de análisis. ¿okay? Analiza su competencia, encuentra, individuo quiénes son los líderes que ya están vendiendo en ese, en ese sector, en ese rubro. ¿okay? Una vez que individuo a los líderes, encuentra cuáles son las debilidades y las fortalezas de mi competencia, me enfoco en las debilidades de mi competencia, porque, chicos, no existe, no existe negocio perfecto. ¿okay? Te digo más, los líderes, las grandes marcas que, eh, digamos, se posicionan como los mejores, casi siempre son muy genéricos, ¿okay? porque son las grandes marcas. Entonces, un modo de diferenciarte, si quieres entrar en un sector, en un rubro donde ya existe de repente una grande marca, una grande empresa que eh, se haya posicionado en la mente de las personas como la mejor, la más grande, la más conocida, un, por eso que hablo siempre de eh, encontrar nicho más pequeño, ¿no? porque una, un modo muy eficaz es el de, a diferencia de la grande marca que se enfoca en, en venderle a todos, yo con mi negocio me enfoco en un nicho más pequeño, ¿ok? Solo hombres, solo mujeres, solo niños o eh, solo mujeres y, eh, de ropa de un cierto tipo o solo hombres para ceremonia, except, tienes que siempre, ¿no? alzar el nivel de especialización a un punto tal que te permita decir, a diferencia del más grande, que seguramente tiene precios más bajos, seguramente tiene más stock, pero vende para todos, yo me enfoco solamente en este grupo de personas. Como consecuencia, para este grupo de personas tengo más stock, tengo más modelos, tengo más experiencia, puedo darte más servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que comprendas la importancia de estudiar tu competencia principal, la importancia de diferenciar tu producto, tu servicio respecto a lo que están haciendo los demás y encontrar mensajes agresivos que te permitan de poder impactar con tu cliente. Con un mensaje agresivo, comercialmente hablando siempre, te das la oportunidad de cuando impactas con un cliente, el cliente te escuche. Te escucha simplemente porque hablas en modo diferente. Te enfocas tus temas en modo diferente. Tus ofertas mismas son diferentes. ¿Okay? Entonces, esos son los, digamos, los pasos principales para poder abrir un negocio. Esta registración, chicos, la dejo, la dejo subida, la dejo digamos, registrada en la página, en modo que puedas verla y escucharla cuando quieras. Te comunico también que debajo del título encontrarás el enlace del manual del emprendedor eficaz porque en estos últimos días me han llegado muchísimos mensajes pidiéndome una digamos un poco más de días para comprar el manual y lo hemos alargado todavía por algunos días. Entonces, las personas que no han podido comprar el manual lo pueden hacer en estos días. Lógicamente, el precio es un poco más alto de lo que era la oferta, pero es siempre un precio súper, súper interesante para la cantidad de información que encuentras en estas 400 páginas de estrategias y técnicas para emprendedores. Acuérdate que el manual del emprendedor eficaz es el único manual de marketing para emprendedores y allá adentro encuentras cómo eh, afrontar, cómo impactar con el mercado, cuál es la mentalidad correcta para hacer negocios Cómo diferenciar tu negocio. Te explico, lógicamente, en modo más detallado este, este, esta, esta transmisión que te he hecho hoy. Y sobre todo, te cuento de cómo hacer videos. Tocamos el tema del video marketing: cómo hacer videos, cómo preparo mis videos, cuál es la secuencia que sigo, cuál es el maquinario que utilizo, etcétera, etcétera, etcétera. Te encuentras todo explicado en el manual de 400 páginas que encuentras ahí adentro y estará, digamos, a disposición por, eh, por algunos días. No sé todavía hasta cuándo, pero. Si tú haces clic en el enlace debajo del título, puedes entrar a la página de venta y encuentras todo eh, el índice. Pues puedes ver todos los temas que tratamos. Okay? Y si me sigues y sabes cuántos somos específicos en nuestros mensajes, puedes hacer tu compra allí adentro. Tarjeta de crédito, Paypal o Western Union, si no eres práctico, digamos, del pago online. ¿Ok, chicos? Si tienen algunas preguntas, pónganlas. Okay? Yo les agradezco a estas 250 personas que están online sin haber avisado a nadie. Pero bueno, les repito, estoy, estoy a algunos días, estoy de paseo con mi familia y aprovecho ¿okay? de media horita, una horita que tengo a disposición para hablar con ustedes, regalándote siempre conceptos de marketing. Efren eh, eh, dice, ¿podremos conseguir el manual a pago en mes? ¿Qué significa, Efren, a pago en mes? El pago es único, compras y te llega el manual PDF inmediatamente, la versión digital, digamos. Nemi, ¿okay? eh, saludas desde Trujillo, Perú, fantástico. Oscar me dice, algunos ejemplos de mensajes agresivos, Arturo. Oscar, ¿no, no puedo hacer, te doy hecho un ejemplo de mi rubro, ¿ok? Según el rubro en que te encuentras, según la competencia que, que tienes en estos momentos, según cómo se está moviendo tu competencia, es allí que confeccionas tu mensaje. Porque no puedo darte un mensaje así porque no conozco qué, cuál es tu negocio, quién es tu competencia, quién es tu cliente ideal, etcétera, etcétera. Eh, el concepto, pero, es muy, muy simple, ¿no? Encuentra las debilidades de tu competencia principal. Una vez que encuentras esas debilidades, elige cómo presentarte al mercado de un modo diferente apoyándote en esas debilidades, ¿ok? Porque solamente apoyándote en esas debilidades podrás confeccionar mensajes que a las personas allá afuera les interesa, ¿ok? Porque las personas perciben cuando una grande marca o un gran negocio no está dando el 100% en un aspecto específico. Y esto para nosotros es un pase perfecto, ¿ok? Para poder hacer gol, ¿no? Mejor dicho, un pase perfecto para poder confeccionar un mensaje que a mi cliente allá afuera inmediatamente le llama la atención. Okay. Acuérdate que la atención, es llamar la atención la cosa más difícil para poder captar clientes. ¿Mm? Edwin me dice, ¿dónde está el PDF? ¿Dónde se realiza la compra? Edwin, si tú ves en el título de esta transmisión en vivo, o si entras en la página encuentras eh, debajo de, los, de las transmisiones en vivo, existe un enlace. Enlace del manual, es escrito. Haces clic ahí adentro, entra y, entra, entras inmediatamente a la página de, eh, de la página de venta del, del manual no sé por cuánto tiempo lo tendré eh, activo todavía este enlace ¿okay? repito, el precio es un poquito más alto de lo que estaba en, en oferta pero es siempre un precio súper interesante para quien quiera aprender de marketing para quien antes que todo para quien es un emprendedor segundo, para quien quiera aprender de marketing y para quien sobre todo ha entendido cuánto el marketing sea potente para poder captar clientes aumentar tus ventas y sobre todo fidelizar esas personas que ya compran de ti Juan me dice, wow, qué genial que hablen de neuromarketing en los comentarios. Eh, ¿Quién habla de neuromarketing, Juan? No leí los comentarios. Veamos un poquito. Eh, antes que todo, chicos, neuromarketing como concepto no existe. ¿Ok? El neuromarketing no existe. Existe el marketing. ¿Ok? El marketing es uno. Y es igual para todas las personas que hacemos negocios. ¿Ok? El marketing es una disciplina que te permite de poder presentarte al mercado en modo atrayente, en modo interesante, que te permite de cultivarte un grupo de personas que compran solamente de ti. El neuromarketing no existe. Es una palabra, seguramente una teoría inventada por personas, pero no existe ningún emprendedor allá afuera, ningún gran emprendedor que haya hecho dinero con el neuromarketing. El neuromarketing no existe, existe el marketing. Punto. Después puede existir una teoría a través de la cual si utilizas ciertas cosas en ciertos modos, puede... Perfecto. ¿okay? El problema es que entramos en confusión. Tú puedes hacer un curso de neuromarketing y igualmente no hacer dinero, porque el neuromarketing no tiene nada que ver ¿okay, con el mercado real allá afuera. Y es por eso que está la gran diferencia entre quien hace negocios realmente y quien es un teórico. Okay, quien es un apasionado de marketing. Yo acá no te hablaré nunca de neuromarketing okay, porque el neuromarketing no existe y es más, sería un tipo de información seguramente interesante pero que no te ayudaría a hacer buenos negocios. Y no es este el objetivo. Okay. El objetivo del de manual, el objetivo de mi academia, el objetivo de todo lo que compartimos en esta página es ayudar realmente a los emprendedores okay, a captar clientes y a vender más sus productos. Y no te lo digo yo, te lo pueden decir todos mis estudiantes que en estos meses pues nos han dado su confianza y que están haciendo buenos negocios gracias al marketing, ¿ok? No al neuromarketing, al marketing. Entonces, chicos, aclaro, aclaro estas cosas simplemente porque es la... Me levanto y sigo caminando porque quiero... Es esta gran... Es, es lo que muchas veces al final nos, nos lleva por un camino equivocado. ¿no? Muchas veces, eh, mira, quiero compartirte una frase que sonará agresiva de repente, ¿no? pero que estoy seguro que te ayudará a entender mi, lo que te estoy diciendo. ¿no? Además que mi objetivo, como te digo siempre, no es el de caerte simpático. Mi objetivo es el de enseñarte de marketing y decirte las cosas como están. Allá afuera en, en internet existe una tonelada de gente que trata de enseñar algo de la cual ni siquiera tiene idea. Se dice que 50 años atrás, el ignorante era aquel que no sabía ni leer y ni escribir. Hoy, en el 2018, el ignorante es aquel que no sabe reconocer la información útil de la información obsoleta o inútil. ¿Ok? Te repito, 50 años atrás, el ignorante era aquel que no sabía leer ni escribir, Hoy en el 2018 el ignorante es aquel que no sabe reconocer la información real de la información inútil. Te digo esto porque tenemos tanta de esa información a disposición en internet que la dificultad real hoy es reconocer cuál es la información que realmente para ti que eres emprendedor puede serte útil. Cuando me hablan de neuromarketing hablamos de información que no tiene nada que ver con captar clientes. Es un tipo de información que no tiene nada que ver con aumentar tus ventas. ¿Okay? Acuérdate siempre que en el marketing existe la cosa realmente importante y los detalles. ¿Okay? Entonces, cuando te hablo de marketing, te hablo de cosas indispensables para hacer buenos negocios. Todo el resto son detalles. Okay, son técnicas que podrían ayudarte en un porcentaje lamentablemente bajísimo a atraer más a la atención de las personas, a ser un poquito más atractivo a nivel de packaging, etcétera. Etc., pero no es, con, no es con un packaging okay, siguiendo las, eh, digamos, las, las, los pasos del neuromarketing con los cuales transformarás tu negocio. Okay? Porque si a base tu producto no resuelve un fuerte problema en el mercado, estás perdido. Si a la base... No tienes una estrategia de marketing okay, donde tus, tu, tus mensajes principales se enfoquen en las debilidades de tu cliente, de, de, las debilidades de tu competencia principal. El neuromarketing no te sirve para nada. Entonces, diferenciemos, chicos, y no nos confundamos. Porque es esta, esta confusión que mucha gente te crea aquí en la mente, que al final dices, bueno, no tengo nada más que hacer. Y tiras la toalla, te rindes, cierras el negocio. Inicia a seleccionar información real y útil. Deja de escuchar a todos y enfócate solamente en las personas que te enseñan lo que hacen, ¿ok? Teóricos, es más, estamos ya en una etapa a nivel de comunicación en la cual los teóricos y los apasionados están muriendo, ¿por qué? Porque la gente se despierta, ¿ok? se está despertando y está prestando atención a que no toda la información que encuentro en internet realmente me da resultados. ¿ok? De repente suena bonito, de repente esa persona habla bien, pero si esa información no me da resultados, tarde o temprano la voz gira, la voz circula y las personas al final se dan cuenta de que no están obteniendo resultados. El marketing funciona chicos, simplemente porque el marketing te empuja a enfocar tu negocio, a enfocar tu producto en resolver problemas a las personas. Es este la base de cualquier buen negocio y es por eso que te digo que deja de enfocarte en tus pasiones y enfócate en resolver problemas a las personas el marketing se enfoca en esto en encontrar problemas o exigencias o necesidades que el mercado en esos momentos tiene y el marketing te empuja simplemente a resolverlos, resolverlos con productos únicos, servicios diferentes o experiencia de compras revolucionarios punto Ok, chicos, eso solamente para aclarar, eh, quien escribió el tema del neuromarketing, no, no es un tema que tocamos en, este, en esta página porque no es algo que pueda ayudarte de modo concreto. Okay. Miguel me dice, neuromarketing, solo teorías. Exacto, Miguel, las teorías, chicos, la dejamos a la competencia. ¿Okay? Si, si quieres escuchar teorías, discursos bonitos, te invito a cambiar de página. No es esta la página para ti. Aquí hablamos solamente de marketing estratégico, mágico, eh, marketing estratégico, solo cosas reales que puedan serte útiles para poder captar más clientes, aumentar tus ventas, aumentar ese margen de ganancia, sin la cual no podrás hacer crecer tu negocio, simplemente porque el marketing cuesta. Los clientes se compran hoy en el 2018. Okay. ¿Qué significa los clientes se compran? Ese es un tema de otra charlita que haremos en, en los próximos días. Los clientes se compran significa que hoy el tráfico para poder captar potenciales clientes tienes que comprarlos a través de la, red, la publicidad de las redes sociales. Okay. Es muy. Digamos que las marcas y la cantidad de emprendedores presentes hoy en las redes sociales han transformado a las redes sociales hoy en un medio publicitario. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir simplemente que hoy las redes sociales no funcionan como 5 años, 10 años atrás, como, como al inicio, digamos, ¿no? que era suficiente abrirte una página y captar clientes. Hoy el alcance orgánico, el alcance gratuito, está al mínimo histórico y continuará a bajar, pienso yo, hasta desaparecer completamente. Y es por eso que te digo que hoy los clientes se compran. Significa que hoy, cuando abres un negocio, quieres relanzar tu negocio, tienes que entrar en el concepto que tienes que iniciar a invertir en publicidad para tus clientes, como a través de un marketing de contenidos. ¿Ok? Veamos un poquito. Juliet, mis saludos desde Chihuahua, México. ¿Qué tal y Juliette? Giuseppe me dice, ¿puedes repetir el concepto, pero un poco más focalizado, por favor? ¿Cuál concepto? Marcelo, excelentes consejos, clarísimo, fantástico. Uh, un ejemplo de marketing para restaurante cevichería. restaurante cevichería. Estás ya confundiendo a las personas. O eres un restaurante o eres una cevichería, ¿Ok? Acuérdate que el marketing es simplicidad. Tus mensajes tienen que ser simples. Emprendedores eficaz marketing para emprendedores, punto. Marketing para emprendedores, punto. Restaurante, cevichería, estás mezclando mediados dos conceptos completamente. Restaurante puede ser cualquier cosa. Ceviche, si eres una cevichería, entonces tienes que llamarla cevichería. Okay? Tu, tu sector como cevichería. Para quien no sabe, ceviche es un plato típico peruano, eh, muy famoso okay, en Perú. Entonces, si tú eres, tienes esta tipología de, de business, una cevichería, eres ya diferente okay, respecto a los demás restaurantes. El hecho de asociar cevichería te está simplemente contaminando el mensaje. Una vez que enfocas que eres una cevichería, tienes que analizar los pasos que te en he antes. Antes que todo, en mi zona, porque tú teniendo un punto físico, un restaurante en este caso, una cevichería, tendrás un rayo ¿no? de, de, de acción, un, un perímetro de acción de 10 kilómetros, o tus clientes prácticamente que vienen ahí. Entonces tienes que analizar antes que todo, en estos momentos, las personas que quieren comerse un rico ceviche, ¿dónde van a comprar? Si no compran de mí, ¿dónde compran? ¿Okay? Y en base a la, a la clasifica que te creas, en base a la, al estudio que haces, tienes que preguntarte cómo puedo... Eh, presentarme o qué cambios puedo hacer, qué servicios puedo añadir, qué cambio de horario puedo hacer qué experiencia puedo proponer a mi cliente para que elija mi cevichería y no el de la competencia ¿Okay? es allí el punto que, que, que entonces tú no tienes que buscar un diferencial, tú ya eres diferenciado porque ya eres específico, vendes una tipología de producto tienes simplemente que pasar al paso sucesivo estudiar tu competencia, analizar cuáles son los líderes de esa de esa, de ese, de, en este caso, de tu zona, y estudiar en base a las debilidades de, de tu competencia cuál es, eh, cuáles son las mejores modificas, cambios, para poder atraer la atención de las personas. ¿Okay? Veamos un poquito, si hay otra, otra pregunta, si no, chicos, los saludo. Los saludo, veamos un poquito de si otra pregunta. Dice, Almod mis información para puesto callejero de comidas rápidas. Saludos de un argentino en Lima, Perú. Albón, el, el principio es siempre el mismo, mejor dicho, si tu puesto de comida es exactamente igual a los 10 puestos de comida que tienes al costado, ¿okay? el cliente, ¿por qué debería comprar de ti? y no comprar, digamos, en las otros puestos de comida. ¿Qué motivo estás dando a tus clientes? El marketing se enfoca en esto. Si quieres hacer marketing, mejor dicho, si quieres hacer buenos negocios, tienes que hacerte las preguntas correctas. La, la pregunta número uno que tienes que hacerte en este momento es ¿por qué un cliente debería comprar de mí y no de la competencia? Punto. ¿Okay? Y la respuesta no tiene que ser el precio bajo, porque nadie hace dinero Dando precios bajos. Entonces, tienes que cambiar la presentación que tienes en estos momentos. Tienes que cambiar la propuesta que está dando el mercado con el objetivo de poder pedir siempre más dinero. ¿okay? La gente allá afuera, chicos, no es que quiere gastar menos. Otro concepto muy importante. Muchos emprendedores están convencidos que la gente busca solamente el precio bajo. Y es una mentira esto. No es que las personas buscan el precio más bajo. Es que... que <coughs> Es simplemente que cuando las personas te perciben igual a otros negocios, buscan el precio. Es lógico. Si tengo que comprarme un carro y dos concesionarios me ofrecen el mismo modelo, el mismo kilometraje o kilómetro cero, las mismas características de quién de compro. Compro de quien me ofrecerá el precio más bajo. Es lógico. Entonces, si tu cliente te está evaluando, te está... Te está eligiendo o no eligiendo, solamente en base al precio, pues es simplemente porque no eres diferenciado. Y es por eso que te estaba diciendo antes que el primer paso, el paso más importante, es encontrar tu diferenciación, tu autenticidad. Sin esta componente diferente, diferencial, que llámalo como, como quieras, es muy difícil hacer marketing. ¿okay? Porque el marketing se apoya, antes que todo, sobre una propuesta diferente, única, revolucionaria. Veamos un poquito más, chicos. Omar dice saludos desde Monterrey. Fantástico. Eric Miranda me dice, hola, Arturo, regálame una estrategia o un modo de marketing para un spa donde hay en galería más de 100 spas. <ríe> Eric. Eh, ahora chicos, hagamos, hagamos un, un, un paso hacia atrás. ¿Ok? Para lanzar un negocio se requiere de una estrategia. ¿Ok? Tú dime, ¿no? Si tú has abierto un spa exactamente igual a 100 spa, ¿qué estrategia has creado? No has creado ninguna estrategia. ¿okay? El marketing no hace milagros. ¿okay? Y por eso te digo: si quieres hacer marketing, si quieres que las personas compren de ti y no de la competencia, tienes que diferenciarte. Este ¿okay? es el es es tema, es tema que quería, dije eh, antes. Analiza quién es el competidor más fuerte, analiza por qué la gente va allí. ¿Okay? y trata de encontrar o nichos diferentes, nichos más pequeños, o algún servicio que ese competidor grande no está dando, o uh, trata de eh, encontrar de repente alguna, uh, algún tratamiento que tu competencia no está dando. Tienes que enfocarte en algo que la, la gente allá afuera no está dando, ¿okay? tomando siempre como referencia el líder. el líder o los líderes. Normalmente en cualquier categoría, en cualquier zona, si hablamos de un rubro, de un sector, encontraremos siempre un líder, ¿ok? Al máximo un co-líder. En cualquier categoría, chicos. Entonces, analiza tu líder y en base a las debilidades de esta, y busca cuál puede ser una presentación diferente, una propuesta, una alternativa que haga que mi cliente me dé a su atención y elija de comprar de mí y no de, lo de, no de los demás. ¿Ok? Veamos un poquito. Tania me dice. Tania Gutiérrez me dice, ¿qué haces cuando tú tienes un negocio imprenta y me llegan a tres locales una nueva imprenta que da servicios muy parecidos a los míos y de pilón a mitad de precio? Si yo le doy en 50, ellos lo dan en 25. Eh, Tania, si una competencia llega a tu zona y tú percibes inmediatamente que pierdes clientes porque estas personas ofrecen la mitad de precio, es simplemente porque no eres diferenciada. OK. Ahora, lo expliqué en la primera, el primer café entre emprendedores, si no me acuerdo mal. Chicos, la diferenciación, cuando hablo de diferenciación, no te hablo de una acción única, sino que te hablo de un proceso. Por más que nosotros hagamos una, una estrategia perfecta, por más que nosotros hagamos eh, un estudio profundo, la competencia allá afuera no se queda quieta. La competencia allá afuera también trata de eh, innovarse, de eh, amodernizarse. Trata sobre todo de copiar muchas veces, que es lo que pasa en tu caso. ¿no? Entonces, si en tu caso la competencia te está copiando, tienes que inmediatamente activarte para diferenciarte, enfocándote de repente en un nicho más pequeño o simplemente estudiando a este competidor y enfocándote en resolver esas debilidades que ese competidor no está en estos momentos cubriendo al 100%. ¿okay? Aquí ha entrado, lógicamente, otro tema también. ¿no? Tario, yo no, te conozco, no conozco tu negocio, pero del da, da mensaje que me pasas, percibo que no estás haciendo un marketing. Mejor dicho, no estás trabajando sobre la relación con el cliente, ¿okay? que es otro punto muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando se lanza un negocio, en tu caso una imprenta, además de proponer tus productos y tus servicios, otro punto importante es crear relación con las personas. Es la relación el objetivo máximo del marketing. Y la relación la creas con la comunicación constante. Es por eso que hoy se habla que estamos en un mercado que nos brinda una oportunidad gigante a todos los emprendedores, ¿no? ¿Por qué se dice esto? Porque las redes sociales no permiten de hacer esto, ¿no? Si estoy online con 200 y más personas en estos momentos, significa simplemente que gastando cero, chicos, un poquito de, de consumo de red, pero digamos estamos hablando de costos de verdad muy bajísimos. Estamos en un, una etapa una época revolucionaria donde cualquier emprendedor puede hacer un buen marketing. Y cuando hablo de un buen marketing significa que puedo crear relación con las personas. Esta charlita que te estoy regalando de eh, prácticamente casi una hora tiene el objetivo primordial de darte un contenido útil de valor real, práctico y sobre todo conquistar el objetivo máximo del marketing, que es el de generar confianza con las personas creando relación. Y la confianza, ¿cómo se crea? Se crea simplemente con la repetición de mensaje. Si tú me dices que tus clientes te dejan simplemente porque llega un, un, una competencia nueva y le propone un precio más bajo, es porque no estás creando relación con tus, con tus clientes. ¿OK? Entonces, el punto que yo te puedo aconsejar es el de iniciar inmediatamente a crearte la famosa base de datos, Okay. Más allá del producto, más allá del precio del servicio, tienes que crear las condiciones, crear puentes de conexión entre tu marca y tus clientes, porque cuando existe confianza, la gente prima de, de traicionarte, prima de, de ir a comprar en otra parte, muchas veces hasta te avisa okay. y tú tienes la posibilidad de poder contrarrestar esto con eh, ofertas, promociones exclusivas, etcétera. Okay. Hacer negocio, Chico, no significa simplemente poner en mente un producto o un servicio y esperar que el cliente llegue. ¿okay? Ese tipo de, ese modelo de negocio funcionaba 20, 30 años atrás. Hoy hacer negocio significa transformarte en el anfitrión de tu marca ¿okay? y sobre todo crear relación constante con las personas. Es la relación con las personas que te permite, lo que permite a tu negocio, a tu marca, de hacerse percibir diferente. Diferente por, por los demás, por los clientes. Y sobre todo, por ejemplo, ¿no? Hago siempre este ejemplo yo. El peluquero, donde vas a cortarte el cabello, no tienes una reunión importante, simplemente para ajustarte un poquito, arreglarte un poquito la, la, el cabello, estoy seguro que no es el mejor peluquero de tu zona. ¿Ok? Pero vas a cortarte allí porque has has creado una cierta relación de confianza con esta persona. ¿Ok? O el café, si eres uno que, como yo que tomo un café en la mañana, el bar donde yo voy personalmente a tomar mi café en las mañanas, no es el mejor bar de la ciudad. ¿Ok? Pero es el bar con el cual he instaurado una cierta confianza, una relación de confianza. ¿Ok? Y es esto que me permite de ir siempre allí poco importa si de repente está un bar chino que ha abierto ayer o hace poco tiempo y vende el café de repente a de precio no me interesa ¿por qué? porque voy a comprar allí no solamente por el precio voy a comprar allí porque me dan un tratamiento especial porque haciendo habiendo confianza pues me tratan mejor me dan más consejos me dan un tratamiento personalizado etcétera etcétera, etcétera ¿no? entonces el precio chicos el precio contará siempre más y te llevará a perder más clientes siempre y cuando uno no eres diferenciado, ok, y dos no creas confianza con tus clientes, ok. Y repito, estamos en una época en que en esto, en una época de verdad es irre nunca vista antes, en la cual puedes crear confianza como quieras. Puedes utilizar tu página de Facebook, puedes utilizar un grupo privado, puedes utilizar las transmisiones en vivo, puedes utilizar los videos. Tenemos herramientas una infinidad de herramientas que podemos utilizar para poder generar confianza, crear relación antes que todo con los clientes, ¿ok? Relación constante que te permitirá de llevar tu cliente a un nivel de confianza alta. Y cuando hay confianza, pues el cliente elija de comprar de ti no solamente por el precio, ¿ok? Elige de comprar de ti sobre todo porque, porque te conoce bien. ¿okay? Y teniendo confianza, pues, te enfocas mejor en el servicio y la experiencia de compra respecto solamente al precio, ¿Ok? Spero che ti eh, sia utile questa risposta. Mm. Sc Marquis, Arturo, una strategia differenzia, un differenziale per una impresa di taxi. Eh, il stesso, il stesso, ragionamento, ok? Antes que todo, mírate nuevamente, eh, Marcus, eh, la transmisión, porque ahí te, te he explicado paso a paso lo que tienes que hacer. En tu caso, por ejemplo, en, la, en, en el ramo de los taxis, Uber te da el ejemplo preciso de lo que te he explicado en esa transmisión en vivo. Mejor dicho, analiza la competencia. Se han dado cuenta que normalmente los taxis te dan un servicio pésimo, ¿Okay? un servicio donde la cosa principal es el dinero que le dejas y no el cliente, o peor aún, las personas vienen vistas como clientes y no como personas. Entonces, ¿qué cosa ha hecho Uber? ha revolucionado completamente la experiencia de compra de las personas. ¿Okay? Y hoy, muchísimas personas, ¿qué cosa hacen? Compra, prefieren comprar Uber, aún costando mucho más, repito, un taxi normal, porque el servicio es completamente diferente. Porque la experiencia de ese viaje es completamente revolucionaria. ¿Y por qué? El cliente se siente protagonista de ese servicio. Tú puedes seguir el mismo, la misma estrategia. Porque hay mercado para todos, Marcus. ¿Okay? Puedes enfocarte de repente en dar un servicio solamente para mujeres. ¿Okay? Podría ser un nicho. Lógicamente te estoy, te estoy dando esta estrategia así, en, en cinco minutos. Pero el punto es siempre el mismo. Analiza si existen nichos libres, disponibles en las cuales puedes enfocar tu servicio y en las cuales puedas decir en modo indirecto, solamente nuestra, nuestra empresa hace este tipo de servicio. Okay. Entonces, es siempre el tema de analizar tu competencia, enfocarte a qué cosas están, qué cosas están haciendo mal, las debilidades y proponerte exactamente como la solución alternativa. Siempre el mismo tema. Veamos un poquito. Mané me dice, Arturo, gracias por tu tiempo y tus consejos desde Puebla, México. Mané a todos los demás, les recuerdo que si quieren comprar el manual de Emprendedor Eficaz, he dejado el enlace debajo del título, por algunos días estará disponible. El precio es un poquito más alto de la oferta, pero es siempre un precio súper, súper interesante. Espero aprovechen eh, de estas 400 páginas de estrategias y técnicas. Omar me dice, hola Arturo, ¿cómo puedo diferenciar si vendo los mismos productos, juguete y que la competencia? Omar, eh, tienes que... Eh... Ahora, el punto es este, Omar, cuando no tienes el control del producto, porque en tu caso me dices viendo los mismos juguetes que mi competencia, perfecto. No teniendo el control del producto, que es un gran límite. Te digo la verdad, es un gran, un gran límite. Te hablo de límite porque en este momento tu modelo de negocio es muy simple. Tu modelo de negocio es compro productos y los revendo a un precio un poco más alto. Punto. Es un modelo de negocio simple, pero que siendo simple es fácilmente copiable. Y si tienes muchísima competencia, porque quién no es, quién no es capaz de hacer esta operación. Todos. Entonces Aprovecho para dar este tip, si quieren hacer buenos negocios, escojan un modelo de negocio que, sea, que no sea tan fácil de copiar. ¿okay? Este modelo de negocio de reventa de productos era muy eficaz 20 años atrás, 30 años atrás, donde no había ¿okay? Todo este, toda esta competencia. Existía mucha más demanda respecto a la oferta que existía en ese tiempo. En estos momentos las cosas son completamente diferentes. Internet, las redes sociales, grandes marcas han convertido el mercado en el que estamos en estos momentos en un mercado hiper competitivo, ¿ok? Regresando al punto, Omar, si no tienes el control de tu producto, tienes que enfocarte necesariamente o en algún servicio adicional que tu competencia no está dando o en ofrecer a tu cliente una experiencia de compra completamente diferente. ¿Ok? Un servicio adicional, entiendo, <coughs> quiero, quiero hacer entender algo que dé un motivo a tu cliente para que compre el juguete de tu tienda y no de los otros. Por ejemplo, podrías simplemente crear un canal YouTube, ¿ok? Escúchame bien, ¿eh? Podrías crear un canal YouTube donde todos los días o todas las semanas subes, abres, haces el famoso unboxing de los productos que te llegan todas las semanas, ¿ok? Creando un canal YouTube donde abres, los, haces abrir por ti, por, por tus hijos, por algún empleado, eso lo tienes que ver tú, el concepto es crear un canal YouTube que transmita a mi cliente cuánto sabemos o cuánto somos expertos de este sector o de este rubro, ¿ok? El diferenciarte transmitiendo a tu cliente que eres el que sabe más respecto a tu competencia es un, una palanca emocional muy, muy fuerte. ¿Okay? Entonces, más que, más que aconsejarte una garantía doble o la entrega gratis a domicilio, etc., te aconsejo, abre un canal de YouTube y, lógicamente, haces publicidad dentro de tu punto de venta de tu canal de YouTube y subes constantemente videos haciendo el unboxing de los productos, explicando cómo funciona, etcétera, etcétera, porque el hecho de que tus clientes te vean en un video, el hecho de que los clientes te vean a través del smartphone, a través de un display, crea en la mente de las personas esa percepción de que eres el experto, que sabes muchísimo de ese tema, de ese rubro, de ese sector. Y si yo, padre de familia, tengo que comprar un juguete para mi hijo, si tengo que comprarlo y gastar, digamos, más o menos la misma cifra, la hago de quien es el más experto. ¿Ok? Entonces, utiliza esta palanca emocional y verás que tendrás muy, muy buenos resultados. Chicos, yo me siento por última vez y acá creo que los saludo. Veamos un poquito. Uh, Juan Carlos Bustín. Arturo, ¿qué pasa si no encuentro un competidor directo? Pero si sí tengo venta. Dice, ¿qué debería analizar? Si no encuentro un competidor directo, pero sí tengo ventas. ¿Qué debería analizar? Por ejemplo, yo fabrico, hice pizarras tácticas personalizadas. ¿Dónde? No, no logro ver aquí. ¿Dónde? Ah, veamos un poquito, si logro verla. Eh, muy largo el mensaje. Lo siento, no logro, no logro leer. Chicos, eh, mensajes concretos, mensajes que sean leíbles fácilmente. ¿ok? Juan dice, ¿crees en los créditos para empezar...? ¿O solo haciendo uno por su propia cuenta sin préstamos? Juan, depende, depende, ¿no? Mayor, chicos, eh, muchas de las preguntas que ustedes me hacen no tienen una respuesta única, ¿ok? Si tú me dices, Arturo, ¿es mejor hacer un préstamo o abrirlo solamente con, con, la, con el capital, el poco capital que tienes? Depende. Depende de la estrategia, depende de la grandeza de la empresa, de, depende de los objetivos que quieras alcanzar, de, <coughs> depende del nicho en que quieres entrar, depende de la competencia, la experiencia de compra que tienes que utilizar si quieres diferenciarte. Hay muchísimos factores por los cuales es imposible darte una respuesta o uno o el otro. Vanesita, me, Vanessa me dice, me dice, en mi sector hay mucha competencia en pastelería, dice, creatividad, dice, decidí diferenciarme con una línea vegana. Fantástico Vanessa. Este es un óptimo diferencial. Entonces, eh, la lo único, lo único, lo única precisación que te daría es eh, una línea de gana. Eh, no entiendo si es tu especialización o es solamente un producto más respecto a los demás. Si quieres realmente hacer, te digo esto porque si quieres realmente impactar fuerte en el mercado, tienes que entrar en el, no sé si me ven bien, ah, ok, así me ven perfecto creo. Ok, Perfecto, veamos si logro parar esta cosa aquí. Estoy con el trepie, este pie es muy, muy, muy práctico. Ok, te decía Vanessa, si quieres eh, realmente impactar el mercado de modo fuerte, tienes que dar una, una identidad precisa a tu negocio. Entonces, si te quieres enfocar en la línea vegana, perfecto, todo tu marketing tiene que comunicar esto. Todo tu marketing tiene que hacer entender a tu cliente inmediatamente que tu negocio respecto a la competencia se ha enfocado o se enfoca solamente en esa tipología de personas. ¿Ok? Cuando te hablo de todo tu marketing me refiero al nombre de la marca. ¿Ok? La marca, el nombre, el name, como dicen los americanos, tiene que imprimir inmediatamente en la mente de tu cliente por qué tiene que comprar de ti. Okay. El nombre transmite tu especialización o a quién te estás dirigiendo. El nombre de nuestro proyecto, ¿cuál es? Emprendedor eficaz. Okay. No dice apasionado, teórico eficaz. Emprendedor eficaz. Mejor dicho, hago entender inmediatamente a quién estoy hablando. Veamos un poquito más. Uh, ok, ok, ok. pa 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 pa. Diego Armando Santa María me dice, ¿cómo puedo crear contenidos de interés de acuerdo a mis clientes? Dice. dice, la verdad he tratado, pero no tengo buenas ideas de cómo hacer contenido de valor que traiga lead a mi página. Eh, Diego, tu pregunta en realidad no tiene un, un tema, no puedo, no puedo ayudarte. Eh, el principio de los contenidos de valor es exactamente, exactamente lo que estás viendo en esa transmisión en vivo, ¿ok?, es el de compartir con tu cliente información que a las personas, a tus clientes potenciales les interesa. ¿Ok? Entonces, eh, fundamentalmente tienes que hacerte una lista, tienes que tomar un cuadernito y escribirte fundamentalmente cuáles son esos temas, esos problemas, esas exigencias, esas situaciones incómodas con los cuales tus clientes llegan a tu negocio. ¿Ok? O cuáles son esas situaciones que hacen que tus clientes te llamen por teléfono porque quieren comprar o quieren pedirte información sobre tu producto o servicio. La respuesta es muy simple, todo lo que está en torno a los beneficios que das con tu producto son contenidos de valor, son contenidos útiles que tus clientes allá afuera apreciarán mu muchísimo y que si tú en estos momentos no estás utilizando las redes sociales para hacer llegar esos contenidos estás perdiendo tiempo, dinero y clientes. ¿Okay? Uh, pa, 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 pa. Veamos un poquito más, chicos un par de preguntas más y nos vamos. Uh, Arturo Vera me dice, respecto a un, al, al comentario anterior, dice, ¿por qué los videos de unboxing serían por YouTube y no directamente en el fanpage? Eh, Jorge, eh, podrías también hacerlo en Facebook, no hay ningún problema. Te digo YouTube simplemente porque analizando juguetes veo... Por una parte, niños o jóvenes o bastante, o bastante jóvenes que buscan ese tipo de videos, ¿no? YouTube, a diferencia de Facebook, es una, una, una plataforma que trabaja muchísimo con la, la famosa SEO, ¿no? la, la, la búsqueda orgánica. Entonces, si tu público es joven, te he, dicho, te, te, te he dado la respuesta de YouTube simplemente porque los jóvenes, muchísimos jóvenes están sobre todo en YouTube cuando quieren buscar videos. ¿okay? Pero te, te he dicho YouTube simplemente por esto. Puedes utilizar lógicamente también, también Facebook. Es más, puedes utilizar los dos contemporáneamente. No hay ningún tipo de Digamos que la estrategia de base es siempre la misma. Crearte un canal que transmita a tus clientes que eres el experto de los juguetes. Que te diferencie inmediatamente, cree mejor que difere, te diferencie inmediatamente respecto a tu más competencia. ¿Okay? Hazlo y dame la el feedback, la opinión de cómo te he ido. Chicos, yo les... Omar, mis, eh, ¿me ayudas con una crítica de mi fanpage de Facebook? Omar, no, 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 no no hago este tipo de trabajo, no, no, no tengo tiempo, la verdad es este. Juan, creo que voy a hacer una óptica solo para damas. Juan, eh, solo para damas puede ser una... Uh, un buen diferencial. Analiza tu competencia, analiza el mercado, si hay mercado en este momento. Si ya tienes eh, una óptica, analiza cuánto es el porcentaje de damas respecto a hombres, ¿ok? Si me dices, mira, tengo una óptica y ya el 70% de mis clientes son mujeres, perfecto. El especializarte simplemente hará que esa, ese 70% aumente, duplique o triplique porque si, digamos que se verá reflejada en esa espe especialización. Lógicamente, si te enfocas solamente en damas, tienes que crear toda la experiencia de compra enfocada a esa tipología de clientes. ¿okay? Si puedes, personal eh, femenino. Fem fem si puedes, eh, colores dulces. ¿okay? Si puedes, música relajante, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? El punto es este. Bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo. Eh, muchísimo para, por estar aquí conmigo. Les recuerdo que debajo del título encuentran uh, el enlace para comprar el manual del emprendedor eficaz. Lo he dejado nuevamente en venta por algunos días, okay, porque nos están llegando mensajes. Estamos, estamos dando más el enlace por inbox okay, que da, ponértelo directamente ahí arriba. Repito, el precio no es el mismo que el de la oferta, pero es siempre un precio súper, súper interesante. Son 400 páginas de estrategias y técnicas para poder hacer negocios, ¿okay? porque es el único manual de marketing para emprendedores. Yo mando un fuerte beso, un fuerte abrazo a los más de 200 emprendedores que se han conectado para esta transmisión en vivo. Gracias, gracias, gracias. Y si es posible, mañana a la misma hora estaré subiendo otra, otra transmisión en vivo. ¿Ok, chicos? Yo les mando un fuerte abrazo. Cuídense bastante. Un beso para todas las emprendedoras. Bye, bye.